0: Eh, Madame Marie-Claude et moi, quand on, a, quand on pensait à cette soirée-là, on s'est dit, on aimerait ça que ce soit. Pas de la mortification, parce qu'on est passé ce stade-là, mais euh, <rire> une réflexion. Une réflexion sur, sur ce qui est arrivé, sur ce qui arrive, puis sur les implications de ce qui est arrivé maintenant. Parce que c'est pas fini. C'est n'est pas fini. Hein? Alors, ce n'est pas mon habitude, mais euh, je vais apporter l île, l île, le Vendredi Saint cette année euh, de manière différente. C'est-à-dire que c'est évident qu'on sait qui on est en Jésus, on sait ce qu'il a fait pour nous, hein, on sait ce que ça a coûté, mais il nous a laissé un exemple pas, pas juste de vie, mais aussi un exemple de comment un chrétien doit vivre et mourir. cest qu'on va parler de mort ce soir, parler de souffrance ce soir. On va parler du comportement chrétien dans la souffrance et entouré de mort. C'est ça qu'on va faire ce soir. Avec le sourire aux lèvres. <rire> On va parler de notre fin prochaine. Puis non, non, on ne boira pas de coulée de laisser faire. Est bon, toujours est-il. Vos, vos, ouvrez vos Bibles dans Luc. là, j'ai dit à Matthieu en rentrant j'ai dit, là, il n'y a pas de PowerPoint. Il n'y a pas de diffusion. Comme, si vous êtes à la maison, vous n'avez pas de défaite. La Bible n'est pas loin. Allez chercher ça. Ce n'est pas un artefact. Ce n'est pas un bibelot. C'est un outil. Hein? Et je sais, je sais, je sais, j'ai des gens qui ont dit, « Oui, mais c'est tellement pratique quand vous mettez ça dans le bas de l'écran. » Oui, une fois de temps en temps, on veut arrêter d'être pratique. <rire> Puis on veut, on veut avoir la Bible. Alors, ouvrez vos Bibles dans Luc, 23e chapitre. Luc 23, les versets 44 à 46. On n'a pas eu l'occasion de tenir cette année des rencontres en soirée à l'Église. Hein? Puis là, je me rends compte que si notre Église est si lumineuse en journée, en soirée, c'est pénible. <rire> je ne vous vois pas beaucoup. Imaginez, j'entends pas beaucoup, puis là, je ne vous vois pas beaucoup. OK. Luc 23, 44 à 46. C'était déjà... Cette circonstance d'ailleurs, c'était déjà la sixième heure environ, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Le soleil avait disparu et les voiles, le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Et Jésus cria, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et après avoir dit cela, il expira. Paul a écrit, au Philippiens, troisième chapitre, verset 10. Pas besoin de tourner, je vais vous le lire. Paul écrit, il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Là, c'est la traduction de la NBS. En étant configuré à lui, dans la mort, pour parvenir, si c'est possible, à la résurrection d'entre les morts. Il s'agit donc maintenant de le connaître lui, Jésus-Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en étant configuré à lui dans la mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Alors, je pense sincèrement que ce soir, on devrait prêter oreille et écouter les recommandations de l'apôtre Paul. Nous devrions nous consacrer, on devrait s'attacher à le connaître et à découvrir ce qu'est la puissance de sa résurrection pour être à mesure ou en mesure, dis-je, de, de vivre puis de mourir comme lui. Parce que c'est l'exemple qu'il nous donne. Puis non, 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 ne faites-vous en pas, ce n'est pas une invitation sur le chemin de croix que je fais ce soir. là Je veux simplement qu'on prenne conscience de tout ce qui a été fait pour qu'aujourd'hui, moi, j'advienne comme quelqu'un d'autre, pas pour moi, mais pour lui tout le temps. Les souffrances de Jésus, puis mes souffrances, ou nos souffrances, c'est attaché ensemble. Il y a une communion dans ça. Hein? C'est mal lire les évangiles que de penser que si Jésus a souffert pour moi, c'est pour que moi, je n'ai pas à vivre la douleur. Si vous lisez des textes bibliques comme ça, vous êtes dans le champ. C'est pas ça que ça dit. Hein c'est mal lire les évangiles que de penser que parce qu'il a fait ça, moi j'en suis exempté. C'est souffrance puis sa mort, c'est expiatoire, c'est propitiatoire, c'est présenté pour Dieu à la faveur de quelqu'un d'autre. Comprenez la différence. Pour moi, quand je souffre, même sauvé, quand la maladie me frappe. Ce n'est que, ce, ce que justice, mais c'est une justice qui, pour moi, n'a pas de prise, si je me trouve en Jésus. Les effets néfastes, il les a mis de côté, il les a contrecarrés, puisque le ciel m'est échu. C'est, savez, sait, quand Jésus meurt, quand Jésus meurt, quand il souffre au jardin de Gethsémane, quand il se fait, quand il se fait flageller, quand il se fait crucifier, ça c'est expiatoire, lui n'a rien mérité de tout ça. C'est mon sort qu'il prend, en toute, puis pas en partie. Tes souffrances sont expiatoires, les miennes sont justice. La grâce de Dieu en Jésus, c'est que je ne vivrai pas les conséquences néfastes que mérite ma nature pécheresse. En Jésus, il m'a destiné à la vie. Il ne m'a pas destiné à la mort. « Je suis pécheur non pas parce que je pêche, je fais mal parce que ma nature est mauvaise. » Alors, c'est cette sécurité-là en lui, de savoir qu'il l'a fait pour moi, qui me permet d'affronter, puis qui me permet d'assumer sur terre ma mission comme être, comme une nouvelle créature. Ce qu'il a fait pour moi me donne d'être au monde un comme lui, un chrétien, quelqu'un qui a saisi, quelqu'un qui a compris. La pierre d'achoppement qu'est la croix n'existe plus si je présume qu'il s'est fait pauvre pour m'enrichir financièrement. Je m'explique, la pierre d'achoppement. Tout le monde dit, l'apôtre la, la, Paul, Paul dira, la, la croix c'est folie pour ceux qui périssent. Mais elle n'est plus folie quand j'estime qu'il s'est fait pauvre pour que moi, aujourd'hui, je sois riche matériellement. Je rien compris. La croix ne la croix m'empêche pas de vivre quand je réfléchis comme ça. C'est ridicule pour moi de penser que les hommes l'ont rejeté afin que moi, je puisse être aujourd'hui admiré. De dire qu'il s'est sacrifié pour que moi, je sois, c'est ridicule, c'est pas comprendre, c'est mal saisir. Jésus, Jésus a justement enseigné le contraire. Il a dit dans l'évangile de Marc, 8e chapitre, verset 34, « Quiconque veut venir après moi, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le salut en Jésus-Christ est quelque chose de gratuit. Et il l'a fait par amour pour moi. Et moi, aujourd'hui, par son sacrifice, je me présente dans la grâce pour servir. Pas pour obtenir, mais parce que j'ai reçu. Ayez en tête l'image du fils prodigue quand il revient. Et qu'il a tout préparé son discours. « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je ne suis pas... » Il a tout préparé son discours. Puis, avant même qu'il ait l'occasion de le dire, le père dit « Mettez-lui le plus bel habit. Mettez-lui les anneaux aux doigts. Tuez le gras. Nous allons célébrer. » Imaginez après quel service le Fils prodigue va, va donner au Père. Parce que le Père a reconnu la filialité, puis il a oublié. Il a mis de côté la faute pour l'honorer, pour le bénir. À partir de là, le Fils qui a qu compris sert par amour. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. » L'apôtre Paul écrira, « Car si nous souffrons avec lui, il est vrai que nous serons glorifiés avec lui. » Pierre écrira, lui, « C'est à cela que vous avez été appelés. »« Parce que le Christ lui-même a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. »« Dans la vie, comme dans la manière où il est mort. » Parce qu'on a quelque chose à apprendre de la manière dont Jésus a été livré ou s'est livré et dont il est mort. La manière dont il est mort, on a quelque chose à apprendre de ça. Quand il est à la croix, on voit deux choses. On voit le prix payé pour m'amener à la gloire et on, prend ce faut, on voit ce qu'il faut faire pour accéder à la gloire. Quand approches l'heure de la mort, il faut que tu te rappelles d'une chose, celle dont Jésus s'est rappelé. Il faut que tu t'en rappelles. C'est que Dieu règne. Quand l'épreuve arrive, il faut que tu te rappelles d'une chose. Dieu règne. Alors que tout le monde pense que c'est la finitude, que tu vas disparaître, qu'on ne te verra plus, qu'on va oublier ton nom à jamais, souviens-toi d'une chose. Dieu règne. Ton nom, il l'a inscrit dans le livre de vie. Es-tu inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu lui as donné ton cœur? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Luc dit, c'était déjà la sixième heure environ. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la neuvième, le soleil a disparu. Le voile du temple se déchira par le milieu. Dieu règne. Qui commande à la lumière et aux ténèbres? Qui a fait que le voile se déchire par le milieu du haut en bas? C'est le Père. Est-ce que vous voyez? Tout, tout en ce qui concerne la vie et la mort du Fils de l'homme, Jésus-Christ, Fils unique, tout cela s'est inscrit dans le plan de Dieu. C'est ce que les auteurs du Nouveau Testament se, se sont tués à nous dire par leurs lettres. Luc, dans Acte 27 écrit « Car en vérité, contre ton Saint-Serviteur Jésus, que tu as fait Christ, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et tes décisions avaient arrêté d'avance. » Est-ce que vous vous rappelez de la sublime déclaration que Jésus-Christ a faite devant Ponce Pilate Quand Ponce Pilate lui dit, mais, mais pourquoi est-ce que tu me réponds comme ça Pourquoi est-ce que tu gardes silence Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir sur toi de vie et de mort Et Jésus de dire, ce pouvoir ne te serait pas donné s'il venait d'en haut. C'est le Père qui décide, ce pas toi. Je m'excuse, gouverneur romain, mais non, c'est pas toi qui décides Dieu règne. Dieu était là, présent. C'est en toute connaissance de cause que Jésus va dire aux gens venus l'arrêter au jardin de Gethsémané. Il leur dira dans Luc 22, 53, c'est bien là votre heure. C'est là votre heure et l'autorité des ténèbres. Et encore là, essayez d'imaginer la puissance et l'ampleur de son autorité. Toute la puissance des ténèbres n'aurait même pas eu une heure si Dieu ne l'avait pas déterminé d'avance. Tout dans la vie puis dans la rédemption qu'il nous a acquis en son Fils émanait de lui, de sa toute-puissance, de son autorité. C'est lui. C'est à lui qu'on doit prier. Celui qui règne alors que l'ennemi de nos âmes est obligé d'attendre son heure pour agir. Parce qu'il ne peut pas agir avant. Parce que Dieu ne lui donne pas la permission. Parce que Dieu ne lui accorde rien. Parce qu'il est vaincu. La mort a perdu son aiguillon. C'est lui. Qu'on doit prier. Que signifiait que les ténèbres à midi soient là ou que la déchirure du rideau du temple? Qu'est-ce que tout ça signifiait sinon que Dieu n'était pas impassible avec la tristesse? Qu'il y ait des ténèbres à midi, que le voile du temple se déchire, tout cela montrait simplement que le Père était attristé. Par la décision des hommes. Dans le supplice de la croix s'exprime la volonté divine. Mais dans le supplice de la croix nous montre également l'ampleur de son amour qui n'est pas sans émotion pour tout ce qui se passe. Dans l'Évangile Jean, on dirait même que, on va même écrire que, alors que tout le grand drame universel se déroule là, dans un petit lieu complètement, on va dire infâme, incognito, futile, sans importance, Golgotha. Alors que tout l'univers entier se concentre à ce point-là, Jésus en croix qui dit à un de ses disciples Prends soin de la mère. Fils, voilà ta mère, mère, voilà ton fils. Dieu n'est pas impassible, Dieu n'est pas insensible à la douleur. Et tout ça, ça s'exprime au calvaire, à Golgotha. Tout ça, c'est là, dans la mort de Jésus-Christ. C'est là que s'exprime la volonté divine, qui n'est pas sans émotion. Comme un père prend soin de ses enfants, comme la même affaire, frère, le Père Céleste va être concerné par nos choix. Il sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous sommes poussière. Les, les clous, la lance... La couronne d'épines le bouleverse tout autant que les respirateurs artificiels, que les aiguilles intraveineuses ou les tubes qu'on insère dans le fond de la gorge. De la même manière, Dieu s'attriste de la haine des hommes religieux quand ils assassinent leurs semblables pour des convictions religieuses futiles. Cette semaine, on a reçu, j'ai reçu des nouvelles d'un collègue à Toronto, à Ottawa, je pense... Révérend Donald Chasson, qui. cest à qu'en Afrique, des chrétiens avaient été assassinés. Des hommes armés sont rentrés dans l'Église, ont tiré dans le tas. Encore. En 2021, il y a des martyrs. Quand on ose nous le dire. L'Église chrétienne, dans son ensemble, tant catholique que protestante, l'Église chrétienne, dans son ensemble, sur Terre, fait partie des. Ça fait partie des, de la, de, la de population qui est la plus persécutée au monde. Dieu s'attriste de voir ça. Tout comme dans l'Église naissante du Nouveau Testament, les troubles venaient autant de l'extérieur que de l'intérieur. Dieu s'attriste de ça. Dieu n'a jamais voulu la mort de qui que ce soit. Dieu n'a jamais voulu la mort de ses opposants. Jésus va le dire à Pilate, ne penses-tu pas que d'un seul mot de ma part, des légions d'anges viendraient là à mon secours pour t'exterminer, toi, puissance du monde? Les apôtres et les premiers disciples ont suivi ses pas. Ils ont choisi le témoignage. En grec, on dira, ils ont choisi le martyr. Parce que c'est ce que ça veut dire, être un témoin, c'est être un martyr. Dieu n'est pas impassible. On le voit à la croix. Dieu donne sa vie. Dieu meurt. Qu'on comprenne. Il faut se rappeler qu'on n'est pas immortel. On est, est éternel. Alors quand vient le jour de la mort, <rire> c'est là que vous pouvez faire un sourire. Derrière les masques. <rire> Mais quand vient le jour de la mort, c'est là que le chrétien, lui, pense à demain. Avez-vous remarqué ça? Moi, j'en ai vu des gens mourir, des croyants, puis des non-croyants, qui souffraient, qui souffraient, qui étaient angoissés. Les croyants aussi sont stressés, sont nerveux. Quand la première fois, tu pars en voyage, puis euh, tu n'as jamais pris l'avion, c'est stressant. Mais quand tu le sais que tu pars en voyage, puis que ce n'est pas en avion, tu es un peu intimidant. Mais les croyants, le jour de la mort, pensent à demain. Jamais vu ça. Père de dire Jésus, je remets mon esprit en tes mains. Jésus savait, et nous devons nous en souvenir, la mort ne signale pas la fin. La mort a perdu son pouvoir. Elle ne marque pas non plus, dis-je, le début d'un sommeil ou d'une inconscience. Dans, dans le deuxième épître aux Corinthiens 5, verset 8, donc 2 Corinthiens 5, 8, Paul va écrire Nous sommes cependant pleins de courage, et nous aimons mieux être en exil loin du corps. Belle image pour dire, puis ici, hein, pour être chez nous près du Seigneur. Il écrira la même chose dans Philippiens 1, verset 23. Donc, nous mourrons et nous voulons le faire comme Jésus. C'est-à-dire nous rappeler que notre esprit est à Dieu. C'est de là qu'on vient et c'est là qu'on va. Contrairement à, 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 à la parole qu'on dit toujours, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Non. Je suis à Dieu et je retourne à Dieu. Parce que mon Père est venu me chercher. Dans le jardin maudit où je me promenais, le Père est venu à ma recherche et il est venu me prendre. Jésus le dira dans Jean 14, « Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il faut se rappeler que Dieu nous tend les bras. Jésus dira, je remets mon esprit entre tes mains, Père. C'est intéressant, je ne me recommande pas à la tombe. <rire> non, je ne me recommande pas du tout à la tombe, mais à mon Père. L'une des grandes tentations dans la vie chrétienne, c'est de croire que la mort, ma mort, est ce à quoi Dieu me destine pas du tout. Dieu me destine à la félicité. Dieu me destine à la réunion avec les miens. C'est à ça que Dieu me destine, à la gloire. Quand j'étais au collège biblique, on disait « Dieu ne partage sa gloire avec personne, sauf avec ses enfants, parce que c'est là qu'il me recevra. » C'est là que, que comme l'apôtre Paul, l'ensemble des croyants diront, savez, « Enfin, je verrai, je connaîtrai comme j'ai été connu. » C'est à la gloire qu'il me destine. C'est là que je, je, je ne suis pas sous la colère divine. Mon existence ne s'est pas déroulée dans l'absence de ses bontés à mon égard. Il n'y a rien de plus faux que ça. Dieu a été présent dans tous les moments de ma vie. Sa bonté a été pour moi sans égale. Le monde n'a jamais été en mesure de m'offrir ce que Dieu me donne. Jamais. C'est lui qui s'est fait malédiction afin que moi, je puisse vivre comme témoin. Alors qu'il est sur la croix entre ciel et terre, le chef et le rémunérateur de ma foi n'a jamais perdu confiance en son Père. Et il m'invite à sa suite. Je termine. Il faut se rappeler de laisser de côté les murmures, les plaintes puis la rage contre Dieu. Parce que c'est enfantin, complètement inutile puis absurde. Pourquoi? Si au jour de ma mort, pensant que c'est fini, je baudis Dieu, quelle surprise quand je suis rendu l'autre bord. <rire> oups. Le oups final. Tu sais? Quelle surprise rendu l'autre bord que de l'apercevoir là. Ben, ça ne vaut pas la peine. Il faut se rappeler de laisser de côté murmure, plainte et rage. Dieu règne pour l'éternité. Alors il ne faut pas que je m'imagine qu'un jour je ne le verrai plus. D'ailleurs, on le chante, hein? « Tu es mon Père, tu es mon Roi, tu es celui en qui je crois. » Je sais que vous aviez en tête, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. <rire> Mais celui-là aussi, il marche. Mais tu es mon Père, tu es mon Roi, tu es celui en qui je crois. Pour aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu s'attriste de nos errances. Il se réjouit de notre sanctification quand on le fait pour l'honorer, quand on ne fait pas pour gagner quelque chose, on en parlera dimanche. Mais Dieu se réjouit de notre consécration, de notre sanctification. Dieu Dieu prend plaisir à l'offrande de nos cœurs quand on lui dit soudainement que c'est lui qui a toute la place, c'est lui qui a la première place, que sans lui on ne peut rien faire quand on le reconnaît dans toutes nos voix, quand on lui dit « Moi, je veux plus de toi. » Si tu savais comme je veux plus de toi, le Père dit « Dis-le, dis-le, reste, reste encore un peu. » Ses mains sont tendues pour recevoir l'offrande de nos cœurs. Cœur reconnaissant. Il est celui qui me recevra. après ma mort, j'entrerai dans la gloire. Et le passage se fera, dis-je, dans la consolation, quand je réalise, quand je réaliserai qu'il règne toujours. Que je recommande pas mon sort à la tombe. Que j'ai mis mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit en Dieu. C'est en lui que j'espère. C'est en lui que je vis. C'est lui que je crois. Amen. En ce vendredi saint, être en mesure de lui dire, je te bénis pour tout ce que tu as fait. Tu voyais tellement plus loin que ton époque. « Seigneur, tu n'es pas venu pour sauver Pierre-Jean-Jacques et les autres, et les 500. » Tu l'as dit, dans Jean, « J'ai plein de brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Quand ils vont entendre ma voix, ils vont me reconnaître. » Je suis tellement heureux, Père, que dans ta patience, tout soit rendu en 2000, oh, 1981. Je suis tellement ravi, Père, que dans ta patience, Soit rendu en 2021 pour permettre à mes proches de connaître la félicité que tu m'as donnée en partage. Pour donner à cette génération, Seigneur, qui vit si proche de la mort, si proche de la mort, pour donner à cette génération, Seigneur, l'occasion de te reconnaître, de venir repentant et découvrir que tu es Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Levons-nous. On va terminer par la prière. Seigneur Dieu, merci. Merci pour la croix. Merci pour la communion au Saint-Esprit. Merci pour les dons dans l'Église. Merci pour ta fidélité. Père, merci. Donne à notre témoignage d'être vibrant. Donne à notre témoignage d'être vivant. Accorde-nous, Seigneur Dieu, dans ta grâce. Hein, une faveur pour les hommes. Alléluia. Seigneur, on prend quelques instants ce soir, placés devant Toi, pour mettre les choses au clair. Puisque le voile est déchiré, puisqu'il n'y a absolument plus rien qui nous empêche d'entrer, que de, couvert par Ton sang, Seigneur, on peut, on peut entrer dans cette majesté divine, puis Te, te donner nos cœurs. Prends nos fautes, Seigneur éternel. Revez-nous de ta justice, de la hardiesse de ton Saint-Esprit pour pouvoir témoigner. Prends soin de l'Église, Seigneur, qui partout se consacre à porter témoignage, même au milieu de la haine et de l'incompréhension. C'est toi qui règnes. Alors, glorifie ton nom en Jésus. Amen et Amen. Allez Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'être venu. Merci ceux et ceux qui sont en ligne d'avoir pris le temps d'écouter. Dieu vous garde.